0: Bungee Jump ist nichts, heute gehen wir Bergsteigen. Ich war doch schon auf einigen Bergtouren, doch jede neue Tour fordert von einem extrem viel Mut, denn du weißt nie genau, was dich erwartet. Doch wollt ihr ein Geheimnis wissen? Den Mut hole ich mir von da oben.
1: Das Thema heute heißt Moses und es gibt zwei Positionen, die wir vor Gott einnehmen können. Das eine ist auf unseren Knien, wo wir sagen, Gott sei mir Sünder oder Sünderin gnädig. Das ist so die eine Position. Die zweite Position, wir können stehen und sagen, Gott, hier bin ich, sende mich, gebrauche mein Leben. Und so diese zwei Eigenschaften sieht man genau im Leben von Moses. Moses ist 80 Jahre alt, zwei Drittel von seinem Leben hinter sich und Gott erscheint Moses und stellt ihm eine ganz einfache Frage in 2. Moses 4, Vers 2, da fragte Gott Moses, was hast du da in der Hand? Einen Stab erwiderte er. Jetzt habe ich eine Frage, sieht Gott nicht nur gut, dass Gott muss fragen, muss du, sorry, du, ich sehe sie genau, scharf, scharf, was hast du in deiner Hand? Und Moses hat natürlich gesagt, ja Gott, schau mal, der Hirtenstab, das ist meine Identität. Ich bin ein Hirte. Zweitens, das ist mein Einkommen weil ohne diesen Stab kann ich nicht leben. Und drittens, das ist mein Einfluss, mit diesem Stab kann ich die Schafe ein bisschen leiten. Das ist so die eine Antwort, die Moses hätte geben können. Und dann habe ich mal diesen Text studiert und überlegt, warum stellt Gott die Frage, Moses, was hast du in deinen Händen? Und da habe ich gemerkt, das war eine sehr tiefe Frage. Weil Moses hat eigentlich sagen müssen, in meinen Händen, da ist ein Fehler. In meinen Händen, da steckt nicht meine Bestimmung. In meinen Händen, da steckt Sünde. Das Wort Sünde heißt übersetzt, du hast das Ziel verfehlt. Wenn man früher Bogen geschossen hat, du hast das nicht getroffen hat jemand gesagt, Sünde... Mit anderen Worten, du hast das Ziel verfehlt und Gott fragte Moses, sag einmal, was hast du die letzten 40 Jahre gemacht? Was hast du in deinen Händen? Und Moses hat eigentlich gesagt, Gott, ich habe meine Bestimmung verloren. Ich habe gesündigt, ich bin davon gesprungen, 40 Jahre, ich habe mein Leben Selber in die Hände genommen, weil Moses heißt übersetzt, aus dem Wasser gezogen. Aber Moses heißt übersetzt auch, der, der zieht. Und nachdem Mos einen Mensch umgebracht hatte, hat er sich selber aus der Bestimmung, aus dem Leben rausgezogen. Und wir haben heute zwei Arten von Menschen, die, die sagen, Gott, hier ist mein Einkommen, meine Identität, mein Einfluss. Und die anderen sagen von uns: Ich bin irgendwo angelangt in meinem Leben. Ich habe etwas in meiner Hand. Das ist ein Fehler. Eine Sünde. Ich habe das Ziel verfehlt. Darum stellte Gott Moses die Frage: Warum bist du, wo du bist, Moses? Warum bist du davon gesprungen? Wieso hast du dir das so einfach gemacht? Und dann sagt Gott in Moses 4, Vers 3. Wirf ihn auf den Boden, befahl Gott. Moses gehorchte, und sofort verwandelt sich sein Stab in eine Schlange. Voller Entsetzen lief Moses weg. Also, Moses wirft es auf den Boden. Pff, eine Schlange. Schon wieder diese Schlange. Und es wird eine Schlange. Und es ist interessant, die Bibel sagt, als Moses die Schlange sah, gut, du musst jetzt den Kopf anschauen, als Moses diese gemeine Schlange sah, sprang er weg. Schon wieder. Schon vor 40 Jahren ist Moses davon gesprungen. 40 Jahre später springt Moses schon wieder davon. Das ist eigentlich ein Läufer. Und Gott sagt, wieso springst du schon wieder weg, Moses? Wieso ziehst du wieder selber aus der Bestimmung raus? Bleib doch einmal. Und es ist interessant, immer wenn Menschen umkehren, Menschen Buße tun, Menschen sagen, Gott, hier ist mein Leben, gebrauch es. Immer genau in dem Moment bleibt der Teufel nicht ruhig. Die Bibel sagt, der Teufel ist wie eine Schlange und er versucht dich, damit du wegspringst so weit weg aus deiner Familie, aus deiner Ehe, aus deiner Berufung, äh, aus deiner Church, aus deiner Kleingruppe und wir sind immer am Springen, weil der Teufel uns versucht umzubringen und Gott sagt, bleib stehen und jetzt sagt Gott hier weiter in Vers 4, aber Gott forderte ihn auf, Gott sagt, Moses, du springst nicht mehr davon. Du ziehst dich nicht mehr selber aus deinem Leben raus. Sondern deine Bestimmung ist, du bist bestimmt, um zu ziehen, um zu prägen, um Einfluss zu nehmen. Und dann sagt Gott, pack die Schlange beim Schwanz, Moses griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand zu einem Stab. Jeder und jede, die eine Schlange hat, die, weil du weißt, man langt eine Schlange nicht beim Schwanz an. Weil dann ist sie völlig unkontrollierbar, Oder? Siehst du, ich habe keine Kontrolle über dieses Gesicht hier. Das ist mega gefährlich. Das macht man nicht so. Man packt eine Schlange hier. Schau, das weiß man ja. Oh, das ist ja logisch. Das habe ich gelernt beim Walter Zoo von Gosau. Wieso sagt Gott, pack sie von hinten an? Von hinten heißt, das ist unlogisch. Von hinten heißt, ich lasse die Kontrolle los. Von hinten heißt es macht überhaupt keinen Sinn. Moos hat sich aus dem Leben rausgezogen, weil er Fehler gemacht hatte. Und wenn du in die Bestimmung hineinkommen willst und das möchtest du, dann lass deine Kontrolle los. Dann lass deine Vergangenheit los. Dann lass deine Geschichte los. Und als Moos sie von hinten angefasst hatte, fumm, wurde es wieder zum Stab. Das denkst du, ja krass, hat sich ja nichts geändert. Von dem Moment heißt dieser Stab nicht mehr, der Hirtenstab, er hieß der Stab Gottes. Gott sagt zu Moses von jetzt an nimm deinen Stab Gottes mit, weil du bist gesetzt, um zu ziehen. Wenn auch immer du diesen Stab von Gott in deinem Leben ergreifst, wirst du vier Hindernisse in deinem Leben ganz positiv erleben. Erstens, handle trotz Zweifel an dir selber. Als Gott sagt, geh mit dem Stab Gottes nach Ägypten und führe mein Volk aus der Gefangenschaft raus, du bist bestimmt, um zu ziehen, dann sagte Moses ganz interessant, ach Herr, entgegnete Mose, kennst du das? Wenn Gott dich bestimmt, sagt sie, ja, aber Gott, also lasst uns mal ganz auf den Boden kommen, wir sind Schweizer. Lasst uns mal alle Gefühle wegnehmen, die haben wir sowieso nicht, und einfach mal ganz, ganz ehrlich drüber sprechen. Also lasst uns mal anschauen. Er hat fünf Punkte gebracht. Ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Ich weiß, du findest jemand Besseres. Sie werden nicht auf mich hören. Ich weiß ja nicht einmal, wer du wirklich bist, Gott da oben. Du bist ja unsichtbar. Ich bin auch kein guter Leiter. Wenn immer du den Stab von Gott in deinem Leben ergreifst, wird Gott dich in eine Situation hineinführen und sagst, ja, aber Gott, was ist dein aber? Wie weißt du, dass etwas von Gott ist? Die Schuhe sind immer viel zu groß. Immer. Es ist immer ein bisschen zu extrem groß und sagst, ja, aber Gott, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung. Man fühlt sich schwach. Gott hat die Schwachen aus der Welt, um den Leuten zu sagen, wenn der Stab Gottes mit dir ist, dann sind alle Dinge möglich. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Dann baue dein Leben nicht auf deine Gefühle, baue dein Leben nicht auf deine Qualitäten. Wenn die Welt sagt, du bist unqualifiziert, sei Gott, du bist qualifiziert. 365 Mal sagt Gott in der Bibel, hab keine Angst hab keine Angst, hab keine Angst und hab keine Angst und hab keine Angst und hab keine Angst. Wir sind nicht mal beim Februar angekommen. Jeden Tag sagt Gott in dein Leben, nein, hab keine Angst, weil der Stab Gottes repräsentiert. Ich bin mit dir. Menschen, die die Welt bewegen, sind Menschen, die wissen, Gott ist bei mir. Der allmächtige, souveräne Gott ist bei mir. Ich bin nie alleine. Ich habe ein Zitat gelesen von Thomas N. Kempten. Er hat gesagt, denke nicht so viel darüber nach. Wer für oder gegen dich ist, verwende lieber all deine Sorge darauf, dass Gott bei allem mit dir ist. Gott ist. Mit dir. Es heißt hier in 2. Moses 4, Vers 20, Mos machte sich auf den Weg zurück nach Ägypten und den Stab Gottes, die Gegenwart Gottes, die Präsenz Gottes ist mit dir. Wo hast du Zweifel an dir selber? Ich habe in einem Punkt in meinem Leben mega Zweifel bekommen. Ich hatte die Zweifel nie gehabt, aber ich habe sie bekommen. Und zwar, ich fahre seit Jahren Motorrad, immer in Amerika und in Kanada, ich fahre jedes Jahr 10'000 Kilometer ungefähr und ich kann Motorrad fahren, das sage ich dir, bis ich die Prüfung gemacht habe in der Schweiz. bin ich beim ersten Mal glatt durchgeflogen, gut, das war eine Expertin, das war meine Erklärung, ich bin keine, also so ganz sachlich. Beim zweiten Mal bin ich auch durchgeflogen bei einem Mann, der sah aus wie beim Nachbarn, und ich wusste nicht warum. Ich, ich habe keinen Rechtsvortritt, also ich, habe keinen Fehl, ich, ich kann mir an keinen Fehler erinnern. Ich war einfach ein bisschen zu schnell. Und bei der dritten Prüfung habe ich ein Jahr gewartet. Ich fuhr dann nach Windertour und mir war so schlecht. Ich bin fast vom Motorrad geflogen aus lauter Übelkeit weil ich gedacht habe, ja gut, das ist eine Lotterie hier. Wer gibt mir schon die Garantie, dass ich nochmals durchkomme? Und ich war, kam da an nach Winterthur und dann sagt der Experte, wie geht es Ihnen? Habe ich gesagt, mir geht es richtig scheiße Ich habe gedacht, bin ich bin mal ehrlich. Ich sage, wieso? Ich bin so nervös, ich konnte fast die Nacht schlafen. Und dann hat mir meine Frau einen Bibelfest mitgegeben. Ein mega komplizierter, Theologisch ganz schwierig zu verstehen, der Bibelfers, und ich habe den lange nicht verstanden. Und der hieß: Hab keine Angst, ich dein Gott bin bei dir. Theologisch ganz kompliziert. Und ich habe ihn dann jede Minute zitiert: Hinter mir sitzt nicht der Experte, sondern hinter mir sitzt Jesus. Und ich drücke Jesus in die Kurven rein, dass er sagt: War eine geile Fahrt. Und das war mein ganzes Bild. Und wir alle haben Momente in unserem Leben, wo du am Anschlag bist, wo dich Dinge überfordern, was das auch immer deine Geschichte ist, und um die Geschichte zu beenden. Natürlich habe ich es bestanden, weil alle guten Dinge sind drei. Logisch. Hätte man beim ersten Mal auch schon so bewegen können. Aber wir alle haben Dinge in unserem Leben, wo du am Anschlag bist. Und Gott sagt zu Moses, mein Stab ist bei dir. Du bist nicht alleine, Moses. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende deines Lebens. Zweifle nicht an dir, sondern Gott hat alles in dein Leben hineingelegt, um die nächste Hürde zu meistern. Gott fordert dich heraus, aber Gott überfordert dich nie. Und fordern ist nicht schlimm, aber überfordern ist niemals im Repertoire von diesem Gott im Himmel. Der zweite Challenge von Moses war der Widerstand. Weil als Moses zum Pharaon sagte, du, ich habe eine gute Botschaft für dich, lass zwei Millionen Sklaven gehen, die für dich gratis die Häuser bauen, die für dich nicht kommen, ich habe ein Super angebaut, let my people go. Sagte der Pharaon, was hast du gefressen? Was hast du dich dabei überlegt? Und Moos sagte mit der Stock in Hand, ich komme im Namen Gottes, Gott ist mit mir, Gott ist bei mir. Und es gibt Momente, du proklamierst, du stehst stark, du glaubst an diesen Gott und du hast die Position und du stehst dafür ein und es bewegt sich gerade gar nichts. Es wird nur noch schlimmer statt besser. Und dann hast du die logische Frage, ja, was habe ich falsch gemacht? Moos hat dir nichts falsch gemacht, er hat auch gesagt, Let my people go. Und dann kamen zehn Widerstände. Und einer nach dem anderen wurde immer schlimmer, immer krasser, immer intensiver. Ich habe gelesen, was die Zahl 10 steht, weil zehnmal stand er vor dem Pharaon und zehnmal wurde es immer schlimmer. Vielleicht hast du vorgesetzt in deinem Leben Menschen, die über dein Leben bestimmen können, so theoretisch. Und du machst etwas und es wird immer schlimmer. Die Zahl 10, ich habe das gegoogelt, steht nämlich dafür, für Umbruch, für Umwandlung und für einen Neuanfang. Und Widerstände in deinem Leben steht oft dafür, für eine Umwandlung, für einen Umbruch in deinem Leben. Und 10 heißt Gib nicht auf in deinem Leben. Wieso erwähne ich das? Wenn man genug langen Pfarrer oder Pastor in einer Church ist, hat man hunderte von Leuten gesehen, die sind Gott einfach davon gerannt. Sie haben es sich mega einfach gemacht. In der Familie sind sie davon gerannt, in den Freundschaften sind sie davon gerannt, im Beruf, in der Berufung, den Glauben an Gott, man ist einfach davon gerannt. Und Frauen und Männer, die am Ende ein, ein Erbe hinterlassen, ein Legacy, sind Frauen und Männer, die bei der ersten äh, Challenge sind die nicht davon gesprungen. Moses hat den Stock nicht hingewerft er gesagt, Gott ist bei mir. Und jetzt für einen ganz kurzen Moment. Die Leute um ihn herum haben nicht mehr an Moses geglaubt. Es gibt Momente, wo niemand an dich glaubt. Nicht mal dein engster Umfeld. Das sind die Momente, wo du deinen Stab klammerst und sagst, der Stab Gottes ist mit mir. Wenn es dann funktioniert, sagen alle, ja, das habe ich eh gewusst. Logisch funktioniert das. Funktioniert es nicht, sagen alle, ich habe es ja gesagt. Verstehst du, auf das kannst du nicht dein Leben bauen, sondern umarme den Stab Gottes. Vor zehn Jahren bin ich an einem Mittwochnachmittag in ein Büro gefahren in der Nähe von Zürich, habe einen Geschäftsmann getroffen und gesagt, du, ich habe ein Problem. Wir haben keine Location als ICF Zürich. Wenn du mich als Pfarrer wärst, was würdest du machen? Dann sagt er, ja, ich würde ein Gebäude bauen, das man unter der Woche vermietet und unter der Woche seid ihr Sockelmieter. Da habe ich gesagt, ja, das ist immer unsere Geschichte gewesen. Da hat er gesagt, lasst uns ein solches Gebäude bauen. Weißt du, wie lange das her ist? Dieses Gespräch am Mittwochnachmittag? Zehn flipping Jahre. Das war vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren war ich in diesem Office. Das heißt, in diesen zehn Jahren gab es Momente, wo ich gesagt habe: Gott, Sprich zu uns! Sei nicht immer so passiv! Wir hatten ein Meeting und ich bin, wurde so wütend in, in, in einem Restaurant in Zürich. Es ging darum, wo gibt es ein Stück Land, um zu bauen? Und da war eine Landkarte von Stadt Zürich gewesen, habe ein Bild mitgebracht. Und ich habe gesagt, Gott, sei nicht so passiv! Zeig doch mit deinem Finger wenigstens welches Stück Land. Warum machst du das so kompliziert? Kennst du das? Solche Momente? Gott, das ist doch kein Thema für dich. Sprich, ich höre. Gott hat nicht gesprochen. Dann machst du Meetings und denkst, für was machen wir das? Gott spricht dir ja eh nicht. Das war vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren. Was sind deine zehn Jahre? Und du sagst, Gott, sprich doch, mach es nicht so kompliziert. Das darf doch nicht wahr sein. Das nervt. Jedes Mal, als eine Plage kam, war das eine Niederlage im Leben von Moses. Wir lesen die Bibel, ja, oh, zehn Plagen cool und dann kommt Gott und mir geteilt. Nimm diese zehn Plagen für dein Leben. Zehn flipping years, zehn Jahre, nicht verstanden. Warum macht Gott, was er macht? Das Ding in deinem Leben, wo du bis heute nicht verstehst, wieso macht Gott das, was er macht? Aber Moses klammerte sich an der Gegenwart Gottes. Du bist bei mir, bis ans Ende meines Lebens. Dein Stock und Stab wird mich trösten und führen. Das sind die Momente. Diesen Freitag, in der Nacht wurde der letzte Träger eingebaut von der Samsung Hall. Zehn Jahre, nachdem ich im Office war und jeder weiß, wenn ein Dach gebaut ist, das ist das Aufrichtfest, das ist der Moment, wo das gebaut ist und du denkst, wow, Samsung Hall, wie geil ist denn das? Schön, ich habe zehn Jahre dafür gekämpft. Zehn Jahre bin ich nicht davon gesprungen. Zehn Jahre habe ich Gott nicht verstanden. Zehn Jahre habe ich Widerstände erlebt und ich bin nicht davon gesprungen wie viele anderen. Und hier ist der letzte Träger von unserer Celebration Hall, Samsung Hall, Freitagnacht. Es hat niemand gesehen, niemand gehört, aber die Straße war abgesperrt gewesen. Come on. Zehn flippen years. Zehn Jahre. Zehn Plagen. Eine Umwandlung, etwas Neues. Und das dritte war gewesen, Hindernisse. In Vers 18, darum ließ Gott sie einen Umweg machen auf der Wüstenstraße, die zum Schilfmeer führt. Warum ließ Gott sie einen Umweg gehen? Gott wusste, wenn sie direkt den Weg gehen haben sie so Angst in der Hose, das Meer ist vor ihnen und sie kehren wieder zurück zu dem, was sie gekannt haben. Ich möchte euch das ganz kurz hier zeichnen, in was für einer Situation sie waren. Hier haben wir das Meer, auf der einen Seite hier zwei Millionen Menschen. Auf der einen Seite hier hinten war Ägypten gewesen, Dann auf dieser Seite ein endloses Wüstenmeer, heiß, öd, nichts zu manchare. Und auf dieser Seite das Land Goschen, auch Feinde. Und da wollten sie nicht zurück. Und schau mal dieses Bild an, sie waren in der Sackgasse. Nach hinten geht nicht das Ägypten, da warten die Feinde, sind wir gerade tot. Hier Land Goschen geht auch nicht, die unendliche Wüste geht auch nicht. Und manchmal hat Gott eine Tendenz, uns in Sackgassen zu führen. Und jede Sackgasse ist eine Plattform Gottes. In jeder Sackgasse, wo du nicht mehr nach links, rechts, nach oben, nach unten kannst, sagst du, Gott, ich vertraue dir, dass du ein Wunder machst. Lasst uns das Wunder anschauen von dieser Sackgasse. Und es ist ein Beispiel auch für deinem Leben, dass Gott hat immer seine Wege, um Wunder in unserem Leben zu bewirken.
2: Als Mose mit dem Volk Israel aus Ägypten auszog, waren zwei Millionen Campingfreunde und eine Unmenge an Tieren mit dabei. Dafür braucht es natürlich Platz. Den hat es zwar in der Wüste, jedoch tauchten noch ein paar andere Probleme auf. Es braucht Platz für einen Zeltplatz. Dazu benötigen die Menschen Essen. Unmengen an Essen. Das entspricht einem drei Kilometer langen Transportzug. Und um dieses Essen vorzubereiten, braucht es natürlich auch ein Feuer. Und Feuerholz. Berge davon. Unser Transportzug wird länger. Das entspricht einem 8,5 Kilometer langen Zug. Und damit die Campingfreunde nicht verdursten, brauchte Mose 8000 Kubikmeter Wasser pro Tag. Welch eine logistische Herausforderung. Nun standen die Israeliten vor dem Roten Meer. Nur, wie kommen sie herüber oder besser gesagt, dadurch. Gerade weil sie ja schon etwas in Zeitnot waren da eine Armee hinter ihnen stand. Wenn sie sich recht hübsch in zwei Reihen aufstellen würden, könnten sie mit dieser Breite recht gut überall durchkommen. Nur die Kolonne wäre recht lang. Und sie hätten dann 35 Tage und Nächte laufen müssen. Nicht so praktisch. Eine andere Idee wäre, sie würden sich in schönen Tausenderreihen aufstellen. Schon etwas breit und man braucht Platz links und rechts, aber dafür ist die Kolonne nicht sehr lang. So würden es alle in einer Nacht durch das Rote Meer schaffen, was dann ja auch so passierte.
1: Wow, Applaus. Crazy Wunder. Also Gott führt dich manchmal in eine Sackgasse in deinem Leben. Jede Sackgasse ist eine Plattform. Und die Botschaft von heute an dich und an mich ist, renn nicht davon. Mach es nicht zu einfach. Gott sagte, Moses, du bist bestimmt, um zu ziehen. Aber nicht, dass du dein eigenes Leben ziehst, sondern ich habe dich bestimmt, um ein Volk Gottes herauszuziehen. Und die letzten 40 Jahre hat Mose in der Bestimmung gelebt, mit dem Stab Gottes, mit der Gegenwart Gottes in seinem Leben. Es heißt in Vers 16, heb deinen Stab Gottes hoch. Wieder, Mose streckte die Gegenwart Gottes hoch und er schlug in das Meer. Und das Meer öffnete sich. Merkst du, der Stab Gottes kommt andauernd in seinem Leben vor. Ich möchte nach dem letzten Bibelfers lesen, handle trotz Herausforderungen, der Mose in einem Kampf 17, Vers 9. Moos befahl Joshua, Weltkampf, erprobte Männer aus und sie mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selber werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in meiner Hand. Wenn du dein Leben in die Hände von Gott legst, Kontrolle in deinem Leben loslässt, auch deine Geschichte, wo du davon gesprungen bist, Gott hinlegst, ist die Gegenwart Gottes immer mit dir. Trotz Widerständen stehst du da und du weißt, Gott ist bei mir. Trotz Hindernissen, du weißt, Gott kann aus der Sackgasse ein Wunder bewirken und ich stehe da und ich gehe nicht weg. Trotz Situationen, wo ich Gott nicht verstehe. Und es gibt viele heute Morgen, es ist für viele heute Morgen, renn nicht davon. Renn nicht davon, sondern bleib und steh. Und du weißt, Gott ist mit mir. Lass uns zusammen beten. Danke Jesus, dass du jede Sekunde bei mir bist. Danke für all die Momente, wo ich Widerstände erlebe, wo Herausforderungen mich umgeben, wo ich Zweifel an meiner Art habe. Ich ergreife heute ganz frisch dich, Jesus, als mein bester Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus. Welcher Trost ist unser Jesus? Welches Wunder ist in Jesus? Welcher Neuanfang ist in Jesus? Was hast du in deinen Händen? hast du in deinen Händen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jetzt mit deiner Heilungskraft kommst. Da, wo Menschen ihre Träume zerbrochen sind, stellt sie wieder her. Da, wo Menschen Menschen verloren haben, schenkt ihnen Trost, den Wörter und die Welt niemals geben können. Da, wo Menschen auf ein Kind warten, Da, wo Menschen vor einer unüberwindbaren Situation stehen, die Schuhe sind viel zu groß. Das Wort unmöglich erscheint und erklimmt. Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Seine Erbarmen hört niemals auf. Im gesagt, meine Feinde deckt Gott diesen Tisch. Moses nahm die Gegenwart Gottes mit sich. Die Präsenz Gottes war mit ihm. Ich möchte dich jetzt einladen, sage, Jesus, hier bin ich. Ich baue mein Leben nicht auf meine Gefühle. Ich baue sie nicht auf meine Fehler. Ich baue sie nicht auf meine Begabungen. Jesus, ich erklammere mich heute dir an diesem Stab Gottes, an deiner Gegenwart. Da geschehen Wunder, da geschehen Zeichen.